onde existe a maior concentração de meios de comunicação do Brasil inteiro. Uma concentração que produz desigualdade, uma concentração de comunicação que produz injustiça e uma concentração de meios de comunicação que produz também enriquecimento. Porque foi esse processo de concentração dos meios de comunicação, principalmente em torno de um só grupo político tradicional do Maranhão, que, que, que congrega e armazena os recursos e os meios de comunicação, que produziu nesse Maranhão nosso muita desigualdade, muito desnível no processo de produção, de distribuição e consumo de conteúdo jornalístico, de bens culturais de uma forma geral. Então, nós da Abraço, que sempre sonhamos em ter uma plataforma de comunicação própria que conseguisse conectar as rádios comunitárias, estamos hoje realizando esse sonho. Temos várias rádios comunitárias, nesse momento, conectadas conosco em diversas regiões do Maranhão, nessa estreia, e a gente fica muito feliz de ter, em 1998, na Fundação da Abraço, ter pensado nesse momento, ter pensado em uma plataforma de comunicação que pudesse congregar as rádios comunitárias em torno de uma agenda de direitos humanos e de democratização da comunicação e hoje a gente conseguir realizar esse sonho de colocar as rádios comunitárias como protagonistas de uma construção política de uma construção midiática que vislumbre a democratização da comunicação de fato. É, e a pré-estreia da Rádio Tambor, ela veio com a presença do presidente nacional da Abraço, está aqui em nossos estúdios, Jeremias dos Santos, o presidente da Abraço Maranhão, Edilson Araújo. A gente não pode deixar de mencionar as rádios que estão agora em transmissão online, em cadeia conosco. Rádio, Rádio Arca de Açailândia, Rádio Iaxuá de Nova Olinda, Tropical de Santa Luzia, Rio Neves de São Raimundo das Mangabeiras, Rádio Progresso de Arari, Rádio Lençóis de Santo Amaro, Rádio Alcântara FM, daqui a pouco, Rádio Nativa de Governador Archer, Rádio Web Connect de Barra do Corda, a Rádio Primavera de Riachão e a Rádio Santa Maria lá de Barreirinhas. Alô, Barreirinhas! Bom, aqui conosco também um dos idealizadores do projeto, um dos articuladores, o fundador do Jornal Vias de Fato, o jornalista Emílio Azevedo, que acaba de chegar lá do Fórum Social Mundial em Salvador. E, Emílio, a gente queria saber exatamente, a Agência Tambor é uma espécie de fio da teia de comunicação popular do Brasil, que acaba de ser lançado lá, inclusive no Fórum Social lá de Salvador? É, bom dia, Flávia, bom dia, Jeremias, Luiz Augusto, Tainara, Ed Wilson, todos os ouvintes aí, nessas várias rádios que estão retransmitindo a gente no Maranhão inteiro. Bom dia o pessoal da internet que está acompanhando a gente pelo Facebook e outras redes sociais. Esse Flávia, eh, ouvintes, em relação à a, a teia, eh, a ideia é criar uma rede de solidariedade, não é? É que essa palavra solidariedade esteja de fato eh, no centro dessa articulação. Ele parte do núcleo Piratininga de comunicação, não é? que é uma, uma escola de formação do Rio de Janeiro, que todo o pessoal desse campo popular conhece, eu estava conversando com o Jeremias há pouco tempo a respeito disso, e o NPC, nessa conjuntura adversa que o Brasil atravessa hoje, diz que quer cumprir a parte dele no processo, quer cumprir com uma, uma coisa que ela acha que é a obrigação. 
é dele, o núcleo Pitatininga. E é, é exatamente pegar esse mapeamento, é, uma, é um, um centro que tem quase 25 anos de trabalho de formação política pelo Brasil todo, formação junto a sindicatos, junto a organizações populares, junto às rádios comunitárias. Então, pretende é fazer esse mapeamento, saber onde tem essas, esses espaços de resistência. Por exemplo, vem aqui no Maranhão, através da Agência Tambor, você pode chegar à Rádio Bacanga, que é um espaço de resistência histórico aqui da comunicação no Maranhão, e criar essa rede, para que essa pauta, essa pauta que acontece lá no Mato Grosso, que acontece no Maranhão, no Acre, em Rondônia, em Roraima, possa se criar uma identidade coletiva e isso possa circular entre nós. Por exemplo, aqui na Agência Tambor, no programa do Jornal do Tambor, que começa dia 3 de abril, agora daqui a 10 dias, 10, 12 dias, nós teremos um espaço, poderemos ter um espaço, e essa é a construção que está se fazendo, de pelo menos ali 10 minutos nos dias nacionais, que viriam pela teia. Entendeu? E da mesma forma que o que acontece aqui no Maranhão, a gente joga para outros integrantes dessa teia. A ideia funcionar no Fórum Social Mundial, é, o processo agora é de mapeamento, quer dizer, de, de, de saber em cada estado quem tem interesse, quem tem essa, 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 esse interesse mesmo de construir aí, essa, essa rede de solidariedade. E aqui no Maranhão, com certeza, é, é, Flávio, você estava na reunião ontem, a gente, e a gente vai informar agora nossos ouvintes, é, a Agência Tambor é um espaço será uma, uma, uma trincheira dessa teia, a gente conversando ontem entre oito pessoas que participaram da reunião e você, você mesmo sugeriu o nosso engajamento e, e foi praticamente não é disso, uma unanimidade de que a gente deve participar disso e criar essa rede de solidariedade só dar um exemplo, quando eu lá no Fórum Social Mundial é, a teia foi lançada o dia seguinte da morte da Marielle né? e na minha fala eu perguntei se, se conhecia lá as pessoas que estavam presentes no no, na reunião, no auditório, se conheciam, por exemplo, Flaviano Pinto Neto, Eusébio Capó e tantas pessoas que no Maranhão tombaram da mesma forma que a Marielle, estou falando de 5, 8 anos para cá. E a maioria, a maioria das pessoas não conheciam essas pessoas. Então, a gente não quer, na verdade, apenas que se conheçam os mártires, a gente quer que se conheçam os conflitos, para que os conflitos possam ser evitados e não tenha tanta gente tombando como no caso da Marielle. Essa rede da solidariedade também é uma rede de, de, de resistência, de luta, para que as, essas, essas, esses processos de conflito social possam ser resolvidos antes que se tenha tragédias como essa que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. E antes de passar a segunda pergunta, Emílio, eu queria mandar um alô especial para Cláudia Santiago, alô Cláudia, a do Núcleo Piratininga de Comunicação, e para o João Gabriel, que está ouvindo aqui a Tambor, em Olho d'Água das Cunhãs, um abraço forte, tambor tá rufando aí em Olho d'Água das Cunhãs, João Gabriel. Emílio, eu queria te perguntar exatamente o seguinte, como é nadar contra a corrente numa comunicação maranhense pouco engajada e extremamente partidarizada? Vamos nadar contra a corrente? A tambor vai fazer isso? Como é que vai ser possível, por exemplo, falar de direitos humanos no momento em que a direita brasileira parece ter aperfeiçoado os mecanismos de ódio e de outras manifestações? É, eu estava conversando agora com, com o Luiz Augusto, da Rádio Bacang, e tenho conversado com outras pessoas. É, a Tambor ela vai construir sua própria identidade, né? uma identidade a partir de várias influências, dessa confluência que tem aqui, que resulta na Rádio Tambor, onde o Vio de fato faz parte. Né? Dando, dando depoimento a respeito do Verde Fato, que eu fui um dos fundadores, junto com Alice Pires, é, Altemar Moraes, César Teixeira, que depois juntaram outras pessoas fundamentais, não é? Regiane Galeno, o Cláudio Castro, o Igor de Souza, não é? o Elmo Cordeiro, pessoas que passaram aqui pelo Vias, que não estão no Vias. É, nossa experiência é o seguinte, recentemente perguntou, então vocês não têm lado, às vezes em relação à partida, nós temos um lado muito claro. Entre uma pessoa oprimida, a gente fica com oprimido. Não é? 
A gente não... É, é, você perguntou na da conta corrente. A corrente é a corrente da luta popular. Se eu vou dar um exemplo concreto hoje, está é, tendo uma audiência agora pela manhã, é o pessoal do Quilombo Urbano, que está sendo processado pelo Estado, Estado do Maranhão, por conta de um conflito que teve numa manifestação é, lá no João Paulo, e a polícia reprimiu, não é? as pessoas apanharam, e as pessoas que apanharam estão sendo processadas por desacato à autoridade. Então, num conflito como esse, qual é o nosso lado? Dos manifestantes. Porque a gente acha que, que numa democracia, num, num país como o Brasil, onde a democracia ainda é um, algo a ser atingido, quer dizer, manifestação popular, povo na rua é uma necessidade. Participação social é direito humano. Quer dizer, quando se fala de direito humano, tão mal compreendido, não é? É, participação pressupõe participação social, tem que se ter participação social. Quer dizer, a mídia, a mídia de mercado, a mídia conservadora, Globo, Bandeirantes, Record, quando tem uma manifestação na Europa, onde se tem, às vezes, a coisa assoda um pouco, tem um conflito, quebra uma vidraça, eles não, são ativistas, são manifestantes. Quando é no Brasil, é terrorista, é baderneiro e tal. Quer dizer, esse tipo de coisa é que precisa mudar. Quer dizer, quem, é, 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 eu sempre digo que o cara lá do João Paulo, se ele quiser que a vida dele melhore, ou ele se organiza e se manifesta, ou se ele for esperar para o vereador e deputado, está difícil. Porque lá no ar-condicionado dos parlamentos, nem sempre se trata efetivamente do assunto do povo. Muitas vezes se resolve na rua. Então, esse estímulo à manifestação popular, à participação social, a essas lutas, esses setores organizados, tem que ter. Quer dizer, isso é que o Vias tentou fazer ao longo de, 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 de quase nove anos, e vai continuar tentando fazer, e vai tentar somar com a tambor, para que se tenha é, esse tipo de compromisso, esse tipo de, 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 de comunicação. Agora, antes de passar para o Jeremias, que está aqui conosco, nos dando essa, esse prazer de estar aqui na pré-estreia da Tambor, eu queria perguntar para o Emílio e também para o Ed Wilson, com relação a esse papel da comunicação, especialmente a comunicação popular, comunitária. Emílio, como explicar para a população que bandido bom não é bandido morto, que, pelo contrário, que a educação que é roubada da juventude é que transforma algumas pessoas é, em situações de risco? Então... Qual é a tua opinião? Como é que a comunicação popular e comunitária ela pode mostrar exatamente, esse, desfazer esse mito, esses mitos que são criados pela direita brasileira? Flávia, eu acho que é o grande desafio. Para nós que fazemos comunicação popular, a gente acha que comunicação e educação são coisas que caminham juntos. Comunicação e formação. É... É um processo formativo. A direita tem seus, tem seus instrumentos de formação, vários instrumentos de formação. É, ligado à área de educação, universidades, ligado à área de é, religiosas, igrejas, meios de comunicação poderosos. Cabe a nós tentar fazer minimamente um contraponto. Eu acho que a Tambor, essa articulação com as rádios comunitárias, de mídia alternativa, de, de blocos como o teu, por exemplo, é, é, com outras organizações, o nosso papel de tentar criar esse contraponto educativo também, não é? Educativo, porque existe muita desinformação. Acho que o caso Marielle ocorrido a, 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 na semana passada, é emblemático. A moça é, é, é assassinada, com nove, é, é executada com nove tiros, leva quatro tiros na cabeça, quer dizer, você vê um festival de pessoas é, 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 na internet, é, nas redes sociais, com ódio dessa moça. Então a gente tem que primeiro trabalhar um processo educativo juntos, e aí é importante a teia de comunicação popular do Brasil puxada pelo NPC, porque isso tem que ser uma rede de solidariedade nacional, né? insistir nesse processo educativo 
É, eu acredito nisso. É a forma que se tem de combater isso. E, de, e minimamente, tem gente que sabe o que é direitos humanos e finge que não sabe. E tem gente que, não, que realmente não sabe o que precisa saber. Que direitos humanos é uma coisa ampla. Ampla. São que direitos envolve, fundamentais. Fundamentais, né? que envolve todo mundo. Envolve é, mulheres, envolve negros, envolve homoafetivos, envolve todo mundo. A questão de, de, de igualdade, de, de respeito, de dignidade. É uma coisa muito ampla aqui e que não envolve apenas presidiário. A questão dos presídios é uma, questão, uma pauta específica que tem que ser tratada. Né? Porque muitas vezes o bandido de colarinho branco é tratado de um jeito e o ladrão de galinha de outro. Isso é uma questão. Mas vai muito além disso. E cabe a nós, acho que esse papel educativo junto à comunicação popular. São 11 horas e 25 minutos em São Luís, Maranhão, agora, Rádio Tambor. E... A manifestação de solidariedade e repúdio que chega agora aos nossos estúdios é do Fórum Maranhense de Mulheres. O Fórum Maranhense de Mulheres manifesta sua total solidariedade às militantes do movimento Quilombo Urbano, Preta Lu, Marília Durans, Diomar e ao militante Pedro Robbe, que em 6 de novembro de 2017 participavam de um ato no bairro do João Paulo que exigia drenagem e saneamento básico para a Rua da Vala e os bairros da Liberdade, Coroado e Redenção. E foram detidos de forma truculenta pela Polícia Militar do Estado do Maranhão. Repudiamos veementemente a violência e a truculência machista e misógina da polícia. Repudiamos a forma como essas pessoas foram tratadas e a criminalização delas em função de sua luta por defesa de melhores condições de moradia. Não vamos aceitar que o Estado do Maranhão e o atual governo venha perseguir a população pobre e impedir que a ação daqueles que se posicionam em suas defesas seja calada por instrumentos processuais. Nós, mulheres, que todos os dias temos que lutar contra todas as formas de violência e opressão, não aceitamos que companheiras sejam criminalizadas pelo fato de lutar por garantia de direitos. Não aceitamos a criminalização dos movimentos sociais e de suas lideranças. Não vamos aceitar o machismo institucional. Fórum Maranhense de Mulheres. Vamos ouvir agora o Jeremias dos Santos, coordenador executivo da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Jeremias, bom dia para você. Como é que as rádios comunitárias, elas se posicionam hoje no contexto político atual, governo Temer, como é que tem se travado a luta das rádios comunitárias atualmente no Brasil? Bom dia, Flávia, bom dia, companheiro Ed, Ed Wilson, Emílio, Tainara? Tainara. Tainara e todos aqueles que estão aqui no estúdio. Fernando Moraes, da coordenação técnica. Para nós da Abraço Brasil, uma satisfação enorme de vir aqui de novo em São Luís. Nós estivemos no Congresso da Abraço em junho do ano passado e observamos que avançou muito a questão da Abraço da Rádio Comunitária aqui no Maranhão. Principalmente agora com é, vocês fazendo história, né, com essa criação de uma, uma agência, né, agência Tambor, de uma rádio Tambor, onde tem, entre vários objetivos, o principal de propor conteúdos para as rádios comunitárias. A rádio comunitária, que hoje nós somos 4.781 rádios comunitárias no Brasil otorgadas, fora isso, nós tem outros que estão funcionando meio que na raça, no peito, né, mas um dos grandes gargalos, o nó que tem na rádio comunitária é a falta de conteúdo. 
principalmente um conteúdo alternativo, um conteúdo que tenha um cunho de dar voz para as entidades, para as pessoas que não têm voz, né? Porque a rádio comunitária, ela nasceu é, da luta do povo, principalmente na, na época da ditadura militar e pós a ditadura militar, quando a, 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 o povo, através das suas entidades, através de seus movimentos, fazia as suas atividades e não era noticiado pela grande imprensa. O que saía, muitas vezes, era para sair uma matéria extremamente contra aquele movimento que os trabalhadores estão fazendo, seja no sindicato, seja no, no bairro, é, seja na, na luta dos quilombolas, dos indígenas. Né? Então, é, com aquilo, os militantes, os, as lideranças começaram a perceber que deveriam criar o seu próprio meio alternativo de comunicação. E, logicamente, o meio alternativo naquela época, né, na década de 90, foi o rádio, né, por ser mais barato, por ser mais popular e onde as pessoas têm condição de estar é, 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 se informando, escutando a sua música através do rádio, porque é um equipamento que muita gente achou que iria acabar, né, mas que, na verdade, a cada dia, ainda mais com o advento da internet, agora ficou mais forte. Portanto, a Rádio Comunitária vem com esse viés de estar dando voz Aqueles que não têm voz, aqueles que não têm oportunidade, principalmente porque a mídia no Brasil ela atua é, com interesse contrário ao interesse do povão. Né? Uma mídia aqui que defende o fim dos direitos trabalhistas, é, uma mídia que defende o fim da, 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 da aposentadoria, né? é, que, que tentaram de todas as formas a, a fazer, é, tentaram fazer a reforma previdenciária, uma mídia que eh, tenta passar para a população brasileira de que é importante entregar todo o patrimônio, todas as riquezas que nós temos na nossa nação para o, os gringos, notadamente para os americanos. Então, essa mídia, ela não atende os interesses da população. E, para isso, nós temos que criar nossa, nossas alternativas. E, e para mim, é uma satisfação enorme porque, é, de fazer parte dessa história, porque esse momento aqui é um momento histórico, na minha avaliação, e quem ganha com isso são os ouvintes da Rádio Comunitária, são os ouvintes que vão ter é, um espaço para escutar um outro tipo de notícia, com outro viés, diferentemente do que faz o, as rádios comerciais e, principalmente, as TVs comerciais. Portanto, é, para mim é um prazer enorme de, de, de analisar do que aconteceu no Congresso da abraço em junho do ano passado com a eleição do companheiro Ed Wilson como presidente e agora é, é, nesse menos de, menos de um ano com essa parceria com o jornal Via de Fato com a parceria de, de, do sindicato dos bancários né, e de outras entidades de estar tá concretizando eu só acho que aqui está faltando outras entidades de luta cadê a CUT, cadê a CTB cadê a CONTAG Cadê o sindicato dos trabalhadores rurais? Cadê o sindicato de várias categorias que nós sabemos que tem luta, que, que, que faz é, é, a defesa dos trabalhadores no dia a dia? Porque esse é o conteúdo que nós precisamos passar. Portanto, eu creio que no decorrer do processo, essas entidades naturalmente vão ter que vir para cá. Nós temos que deixar um pouco essa questão do ranço político para... É, é chegar numa afirmativa de que, neste momento, num momento estranho que passa o país, num momento, é, só não é ditadura militar, mas agora já tem uma experiência que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é bastante preocupante, mas que, na verdade, é um momento que não dá para falar que é democracia. Primeiro, que tiraram uma presidente eleita por mais de 54 milhões de votos. Segundo, porque entraram no poder corruptos que estão acabando com todos os nossos direitos né? E, e vocês colocaram aqui agora há pouco a questão de direitos humanos eu acho que um dos conteúdos que precisa ser trabalhado aqui na, na, na agência Tambor 
é, principalmente discutir os conceitos é, 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 de algumas questões que é colocada pela mídia internacional, que é totalmente equivocado. Por exemplo, essa questão de defender o armamento. Isso é um absurdo. Nós temos que defender emprego, geração de emprego, nós temos que defender uma, uma, uma política econômica que realmente trata da distribuição de renda. Nós precisamos é, 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 debater o verdadeiro conceito dos direitos humanos. Direitos humanos não é defender bandido, direitos humanos é defender uma política de habitação, uma política de geração de emprego, uma política de geração de renda, uma política onde o povo, principalmente os pobres, tenham condições de comer, de trabalhar e de sustentar sua família de forma digna. Portanto, eu, eu percebo que a Agência Tambor vem com esse conteúdo e com isso as rádios comunitárias vai, vão ter é, é, um conteúdo para que ela possa se vangloriar perante seus ouvintes, que ela realmente pratica o conceito que nós temos de uma, rádio, de uma verdadeira rádio comunitária. É, e a gente percebe que com todo esse advento da tecnologia, toda essa explosão, o rádio continua com aquela força imensa. Por exemplo, aqui no Maranhão, o Maranhão é o estado mais rural do Brasil. Nós temos Marajá do Sena, que tem 85% da população do município que vive na zona rural. Quer dizer, o rádio é que penetra. Como é que hoje funciona esse papel da, das rádios comunitárias no processo de democratização da comunicação do Brasil, na tua avaliação? Na verdade, a rádio comunitária precisa passar por um processo muito de formação. Né? O Ed Wilson está fazendo isso aqui por região, aqui no Maranhão. E eu acho que a Abraço do Maranhão aqui está servindo de exemplo para outros abraços, né? é, independente de recurso financeiro, tendo ou não tendo recurso financeiro, Abraço Maranhão está conseguindo dar conta né, de algumas tarefas, que eu acho que é primordial. Por quê? Porque muitos de que foram para a rádio comunitária também não entenderam que precisam fazer a defesa da cultura. Nós não podemos é, é, ficar transmitindo conteúdo de rádios comerciais que vêm de São Paulo ou que vem do Rio de Janeiro tentando implantar uma cultura única no Brasil e acabando com sem a nossa... Sem regionalizar, né? Sem regionalizar, sem respeitar as culturas locais. Eu, por exemplo, não sabia que o Maranhão é produtor de, de cultura extraordinário. A gente, quando fala a nível nacional, a gente lembra do Rio de Janeiro, da Bahia, mas do Maranhão não. O que, que faltou isso? Será que isso foi uma, uma questão de uma falha dos governos anteriores que dominaram esse Estado aqui e parece que tinha vergonha do seu povo? Será que faltou essa divulgação? Ou será que falta é, o, povo, o próprio povo fazer a sua história? Eu acho que a agência Tambor vem com esse conteúdo também da valorização da cultura local e promover é, eventos grandes para que nossos filhos, né, os filhos dos maranhenses aqui, possam ter orgulho da sua cultura. Né? Porque a gente percebe também com essa unificação de uma cultura única a nível nacional, tem hora eles, eles querem implementar a cultura paulista, tem hora a carioca, muitos dos nossos filhos têm vergonha. Né? Lá em Cuiabá, por exemplo, onde eu sou, de Cuiabá, Mato Grosso, nós temos lá o nosso cururi, cururu, nós temos o nosso siriri, nós temos o nosso rasqueado, e que eu percebo que muitos jovens têm vergonha. Nós temos o nosso modo de falar, né, o nosso português local, né, nossa língua local, e que muitos têm vergonha, né, por conta dessa mistura que aconteceu em, em Mato Grosso, né, é, primeiramente com os paulistas, com os mineiros, depois, muito forte, com os sulistas, o povo que veio é, é, do, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e agora com essa mistura nordestina, né, principalmente os maranhões, estão é, indo é, é, muita gente para Mato Grosso para trabalhar, principalmente na cidade de Nova Mutum, na cidade de Sorriso, na cidade de Luca de Rio Verde. Então, Mato Grosso também tem essa mistura extraordinária, na qual nossos filhos, na juventude, precisa ter, 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 ter vergonha, muito pelo contrário, tem que é, 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 ter uma manifestação mesmo de orgulho, mas 
Mas quem faz isso? Essa mídia, essa mídia canalha que nós temos no Brasil e que nos estados é reproduzido né, pelas famílias locais aqui. No caso aqui, parece que a família é, é Sarney, que é dona da maioria dos meios de comunicação ou seus grupos políticos. Então, essa também é uma tarefa da agência Tambor, da Rádio Tambor, e com certeza terá respaldo na Rádio Comunitária. Rádio Comunitária, para mim aqui no Maranhão, se quiser ser chamada de Rádio Comunitária, tem que sim reproduzir os jornais, os programas que a Agência Tambor vai promover a partir do mês, de, me parece, agora do mês de abril. Né? Então, então eu penso que, que, que nós precisamos fazer verdadeiramente essa transformação da população e para isso a Rádio Comunitária tem um grande valor. Por quê? Porque nas principais cidades, né, nós temos hoje no Brasil, dos 5.570 municípios, 70% desses municípios tem uma população de 5 a 20 mil habitantes. E o principal meio de comunicação desses municípios não é a televisão, não é a rádio comercial, é a rádio comunitária. É ela que fala, que dialoga com o povo. E para isso ela precisa ter conteúdo, não adianta ela ficar reproduzindo cultura é lá do centro-oeste, lá que é essa sertanejo universitário, que para mim não é, poderia trazer só aquele momento da gente dançar, tal, mas depois esquecer aquele conteúdo, porque não presta o conteúdo, né? as letras não, 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 não traz nada na nossa realidade. Né? Então eu penso que, que a agência ela vem, vai ter muita tarefa para a gente fazer. Bastante. Bastante. E para isso ela vai precisar ter parcerias para que possa viabilizar, porque nós vivemos num país capitalista, onde nós precisamos pagar as nossas despesas, nós precisamos pagar nossos profissionais e espero que vocês tenham sucesso nesta caminhada. Muito obrigada. A gente queria te perguntar sobre os editais. Parece que em março estava prevista a saída de um edital para concessão de rádio comunitária. Como é que está o governo tema com relação às questões das rádios comunitárias, especificamente de editais? Bom, primeiro esclarecer que o governo tema é um governo golpista, né? É, ele não foi eleito para ser presidente, ele foi eleito para ser vice. E vice só assume em algumas circunstâncias, né? Morte da... da né? do caso da quem é presidente, do caso da presidenta, né? Ou renúncia dela, né? Ou golpe. Foi o que fizeram, fizeram um golpe e atingiu todo o setor, né? Atingiu os trabalhadores de modo geral a partir do momento que é, é, acabaram com a nossa CLT, né? de toda a crise de direitos garantido nos últimos 70 anos, através de muita luta, muitos trabalhadores morreram, muitos trabalhadores foram presos, muitos trabalhadores foram espancados e, e, e no campo das rádios comunitárias também mudou. O que aconteceu? No governo Dilma, nós tínhamos o PNO Sim. para a rádio comunitária, o PNO é o Plano Nacional de, de, de Outorga, que estava estabelecido, eh, outorga eh, editais, de 2016 a 2019, onde nós íamos chegar em 2019 com todos os 5.570 municípios com uma rádio comunitária. Hoje nós temos cerca de pouco mais de 1.400 municípios que ainda não tem uma rádio comunitária. Ou seja, a lei de, de, que normatiza a rádio comunitária, a lei 9.612, de 19 de fevereiro de 98, que já completou 20 anos, uhum. ainda tem hoje, depois de 20 anos, cerca de 1.400 municípios que ainda não usufruiu do direito de ter uma rádio comunitária na sua comunidade otorgada. Portanto, o governo não respeitou, ele congelou e, e agora ele acabou de execrar esse PNO e criou um PNO agora onde atende aí cerca de 309 municípios, desses 1.400 que não tem. E pior, o governo também, nesse edital, vai publicar edital para mais 367 municípios que já tem rádio comunitária. 
Por exemplo, na minha cidade de Cuiabá, nós temos quatro rádios comunitárias otorgadas, e aí abre o edital para mais quatro, numa mesma, numa mesma frequência. Se tivéssemos três frequências de rádio por município, aí tudo bem, mas no caso lá não. No caso no Brasil não, é só uma frequência para o município, ou seja, vai ser uma, vai ser uma, 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 uma briga é, fora do comum nessa questão de várias rádios otorgadas no mesmo município com a mesma frequência. Portanto, para nós, nós estamos vendo que neste momento o Ministério começa, e muita gente já começa a ter saudade do governo anterior no campo da rádio comunitária. Por quê? Porque eles estão começando a colocar exigências que nós já tínhamos é, é, convencionado lá atrás de que não aceitar. Por exemplo, eles querem que um dirigente de rádio comunitária more no raio de um quilômetro. Né? Ou seja, nem na igreja, nem na paróquia você tem um raio de um quilômetro. Eles querem agora que é, certidões, que os dirigentes têm que ter certidões, entidade. É, é, ou seja, estão começando a burocratizar. Aquilo que o governo passado fez de desburocratizar o processo de, de outorga, agora eles começaram a burocratizar. Portanto, nós temos tudo a reclamar do atual governo com relação à rádio comunitária e vão ficar ainda aí cerca de mais de mil municípios brasileiros, embora a lei tenha 20 anos, sem o direito de ter uma rádio comunitária. Professor Ed Wilson, presidente da Abraço Maranhão, agora com a palavra... Jeremias, e mandar um abraço também, re, reforçar o um abraço, mandar duplicado para os nossos radialistas de emissoras comunitárias que estão retransmitindo a entrevista, a estreia da agência e Rádio Web Tambor. Mandar um abraço também para os ouvintes, né, que estão acompanhando a gente pelas rádios comunitárias e também pelos aplicativos e nas redes sociais. Jeremias, é, as rádios comunitárias, elas vêm enfrentando principalmente essa dificuldade de recursos financeiros de viabilidade por conta de não poderem acessar a verba pública em decorrência da lei 9.612.98. Outra coisa também que afeta muito as rádios comunitárias é a, a cobrança indevida de direitos autorais por parte do ECAD, né? Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Ou seja, as rádios comunitárias não têm fins lucrativos, mas o ECAD vai... Aciona as rádios, aciona inclusive juridicamente né, para pressionar as rádios comunitárias a pagarem direitos autorais para o ECAD. Nós não somos contra pagar direitos autorais, porque se um, um artista ele compõe uma música, isso é propriedade intelectual dele, ele obviamente merece ser retribuído por isso. O problema não é pagar direitos autorais, é o ECAD que é denunciado em duas CPIs por arrecadar das rádios, arrecadar dos shows, arrecadar dos bares, e essa arrecadação não chega até os artistas. De que maneira a Abraço Nacional, em conjunto com as Abraços nos Estados, vem, vem reagindo a, a, a essa perseguição, nós podemos dizer assim, do ECAD? Bom, é, primeiro eu quero é, mandar um alô, um abraço para todos os dirigentes da Abraço do Maranhão, é, em segundo, mandar um abraço para todos os dirigentes das rádios comunitárias do Maranhão. E terceiro, mandar um abraço para todos os locutores, comunicadores comunitários que fazem das rádios comunitárias uma realidade no dia a dia, onde a, onde a grande maioria são voluntários. E dizer que a Abraço também fez 20 anos né, é, de luta. Ela foi criada em 1996 e, na verdade, agora em agosto ela vai completar 22 anos. E a Abraço, ela cometeu um erro, 
através dos seus dirigentes, e eu me incluo nisso lá no passado, e também os dirigentes da Braça Estaduais, porque não vislumbraram de fazer uma grande luta, uma pressão no parlamento brasileiro. Ora, se foi o parlamento que criou a lei de, que regulamentou a radiodifusão comunitária no Brasil, que é uma lei que não nos atende ao nosso interesse. É uma lei que, no primeiro momento, foi importante porque reconheceu o papel de uma rádio comunitária no Brasil, no município, na comunidade, mas também, no segundo momento, ela inviabilizou a rádio comunitária a partir do momento que nós somos proibidos de acessar a verba pública de mídia, tanto a verba pública do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, das câmaras de vereadores e da Assembleia Legislativa. Ou seja, vivemos num, num sistema capitalista onde a rádio comunitária não pode arrecadar para pagar a sua despesa fixa. Né? Então, não estou falando, até porque a rádio comunitária ela é, não tem fim lucrativo, ela é uma entidade sem fim lucrativo e, portanto, ela precisa sobreviver. Nós vivemos num país capitalista, como eu disse anteriormente. E agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando o nosso foco. Porque no, na, nos governos anteriores, os dirigentes de rádios comunitárias das abraços viviam reclamando do governo Lula, que não está ajudando, viviam reclamando dos governos estaduais, dos governos municipais, viviam reclamando do governo Lula, depois do governo Dilma, agora do governo, é, é, do governo golpista de Michel Temer. Mas não reclamava do parlamento que fez a lei 9.612 e nem fazia uma luta no parlamento. Agora nós estamos fazendo, a partir de 2017, nós estamos com alguns projetos de lei correndo no Senado, que tem como objetivo, primeiro, alterar a lei 9.612, aumentar a potência da, das, do nosso equipamento, é, ao invés de uma frequência de um canal para o município, nós queremos três, nós queremos... É, não 5 mil rádios comunitárias no Brasil, nós queremos 30 mil rádios comunitárias no Brasil, nós queremos que todos os quilombolas tenham uma rádio comunitária, que todas as comunidades tradicionais tenham uma rádio comunitária, que todos os assentamentos tenham uma rádio comunitária, que todas as comunidades indígenas tenham uma rádio comunitária, ou seja, nós queremos espalhar rádio comunitária por todo o nosso país, onde tem é, 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 população, onde tem gente morando, nós queremos rádio comunitária. E quem vai bancar isso? É a verba pública de mídia, é a verba do povo brasileiro. Nós não queremos que essa verba seja destinada para a Rede Globo, para a Rede Globo ficar defendendo o fim do nosso direito trabalhista, para a Rede Globo pegar o dinheiro do povo para ficar defendendo o fim da nossa, é, da nossa aposentadoria. Então, nós queremos que essas rádios sejam mantidas com verba pública de mídia. E também, quando você coloca da questão do ECAD, nós não somos contra o ECAD, contra os direitos autorais. Agora o problema é o seguinte, nós somos uma entidade sem fim lucrativa, proibida de acessar a verba pública de mídia, e como que nós vamos pagar o ECAD? Hoje o ECAD faz uma política de fechamento das rádios comunitárias no Brasil todo. Hoje nós temos várias rádios comunitárias que, por através de decisão judicial, devem mais de 90 mil reais para, a rádio, para o ECAD. Tem outros que devem mais de 20 mil, tem outros que devem mais de 33 mil reais. Como é que essas rádios vão pagar o ECAD? Vai ter que fechar as portas. Então, por conta disso, nós partimos para cima do Senado, né, através de um projeto de lei apresentado pelo senador Hélio José, onde coloca lá o objetivo de que as rádios comunitárias sejam isentas do pagamento do ECAD. Sempre frisando que na hora que a gente mudar a lei e a gente puder acessar a verba pública de mídia, com certeza nós queremos pagar o ECAD, até porque nós queremos também discutir essa caixa preta chamada ECAD. Por quê? Todos os compositores que a gente conhece falam que não recebe 
é, é o direito autorais. Então, quem que fica com essa grana? Quem que recebe? É só alguns artistas no Brasil? É só alguns artistas ligados ao pensamento da direção do ECAD? É isso que está acontecendo no Brasil? Diz, inclusive, que teve por ano o ECAD arrecadou mais de 500 milhões de reais. Então, para onde que vai essa grana toda? Nós não queremos discutir isso agora. Queremos discutir isso depois. Neste momento, nós queremos a isenção do ECAD. E, e agora eu, eu aproveito aqui, nesse momento, para convidar os dirigentes de rádio comunitária das rádios aqui do Maranhão. Dia 11, nós vamos ter uma audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, às 9 horas da manhã, lá no Senado Federal, onde vamos ter uma audiência para discutir o, PLE, o PLS 410-2017, que trata da isenção do pagamento do ECAD. Nesse sentido, nós gostaríamos que fosse uma boa delegação daqui do Maranhão, o pessoal coloca a mão aí no bolso, no cartão. A gente faz um monte de campanha para ajudar as famílias pela, pelo nosso microfone. Por que não fazer uma campanha do pessoal ajudar vocês a comprar uma passagem de avião, no caso, ou de ônibus, para que vocês participem dessa audiência no dia 11, às 9 horas da manhã, do Senado. Por quê? Porque nós queremos, além de, de ter uma audiência bastante participativa por parte da Rádio Comunitária, nós queremos que a relatora desse projeto, que é a senadora Fátima Bezerra, ela é senadora do, pelo Partido dos Trabalhadores do Estado do Rio Grande do Norte, que ela deu um parecer favorável ao nosso projeto, que é a isenção da rádio comunitária, para que o, o, os senadores votem favorável. Nós achamos que nós temos condições de, de nessa comissão, da gente ser vitorioso, mas isso precisa de votos, precisa de articulação política. E é começar aqui para o Maranhão. No Maranhão, nessa comissão de, de, de educação cultura e esporte, e os três senadores do Maranhão fazem parte dessa comissão. Ou seja, são 26 votos. Dos 26 votos na, nessa comissão, três votos são aqui do Maranhão. Então, um abraço aqui do Maranhão, tem que fazer essa articulação. Eu sei que é complicado pra caramba né, da gente conversar com, com alguns senadores, até porque muitos deles são ligados a rádios e TVs comerciais, são inimigos das rádios comunitárias. Mas não tem problema nenhum, conversar não vai tirar pedaço de ninguém, conversar não vai tirar nossa, nossa ideologia, até porque, até porque, para denunciar depois, porque nós vamos fazer esse trabalho. Aqueles senadores que votarem na comissão contra a proposta que atende os interesses da Rádio Comunitária, nós vamos denunciar na Rádio Comunitária. Então, o primeiro momento é agora conversar. E na hora da votação a gente vai acompanhar. Se votar contra, nós vamos denunciar nos estados, dizendo que aquele senador é inimigo das rádios comunitárias. Muito bem, são 11 horas e 51 minutos. Um abraço para o querido Altemar Moraes, que está aqui em nossos estúdios fazendo os registros. E lembrando, gente, que no próximo sábado, a partir das 8 e meia da manhã, tem o Café das Bancárias. Café das Bancárias vai acontecer ali na sede administrativa do Sindicato dos Bancários do Estado do Maranhão, lá na Rua do Sol, 413 Centro. E... Vai rolar café da manhã, palestra, câncer, palestra sobre câncer de colo de úteros, também roda de conversa, intervenções artísticas. Então, todas as bancárias estão convidadas. Eu passo a palavra agora para um dos idealizadores desse projeto, Emílio Azevedo, que é o fundador do jornal Vias de Fato. Emílio, você... É, sobre... Fazer aqui uma pergunta para o Jeremias. E antes de fazer a pergunta para ele, dizer que nesse processo aí de pressionar os senadores, e se for o caso de denunciar, certamente a agência Tambor estará aberta. Acho que os, há uma, 
um consenso disso, porque também não, não é um diálogo fácil, principalmente com os senadores do Maranhão, que são todos ligados a emissoras comerciais, são, a maioria é dono ou é, muito próximo aos donos. Mas bem, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, é, sobre essa, a gente vinha conversando antes, Jeremias, antes da, logo do café da manhã, é, a respeito dessa, do NPC, do Vitor Genótico, se ele se conhecia, né? que faleceu há dois anos e meio, e como é que tu vê essa proposta que o NPC está lançando no plano nacional, tu que coordena uma, uma entidade nacional, de criar essa rede de solidariedade no campo da comunicação popular? Tu acha que abraço teria interesse, teria condições, teria é, meios de participar desse processo, dessa articulação, que dê voz para as raízes comunitárias, ao mesmo tempo que as raízes comunitárias possam dar voz a outras lutas, a outros, a outros instrumentos de comunicação popular espalhados pelo Brasil? Com certeza, Emílio. É, para nós, qualquer proposta que venha com o objetivo de melhorar a nossa luta pela democratização do, do meio de comunicação, para nós é válido. Eu acho que o NPC é uma das entidades que trabalha muito bem essa questão da formação e isso tá, ela formou é, é, dirigentes, pessoas para o Brasil inteiro, né, através dos seus cursos, e essa ideia para nós é sensacional. Nós que estamos nos preparando para ir agora para a décima plenária nacional do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que vai acontecer é, no dia 13, 14 e 15, na cidade de Guararema, é, lá em São Paulo, né, no, na escola Florestan Fernandes, onde por três dias nós vamos discutir essa questão do, da democratização da comunicação e com certeza essa proposta aí do, do, do NPC, né, ela é válida e achamos que em Mato Grosso, por exemplo, não chegou essa para nós, né, é, e a nível nacional, nós do Abraço não recebemos nada, nenhum documento nesse sentido, mas para nós tem, é, é, é válido a partir do momento que nesse período estranho, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe nem se vai ter eleições este ano, é, o Poder Judiciário agora está como capitão do golpe é, vão prender o maior presidente que, que este pa país de 518 anos conheceu que é o Luiz Inácio Lula da Silva vão prender ele semana que vem condenado por ter um apartamento onde não tem qualquer provas né? condenado na primeira instância na segunda instância, agora a quarta instância fazendo um jogo né? um joguinho lá é, é, favorável à Rede Globo onde querem prender o Lula para filmar ele, para é, é, tirar foto dele algemado, para tentar queimar ele e, principalmente, desmoralizar e dar um recado. Olha, aquele presidente que assumiu o poder e que queira fazer políticas sociais para a população mais pobre, esse é o destino dele. Então, nós estamos vivendo uma situação que nós precisamos discutir o papel da, 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 da comunicação e, principalmente, lutar pela democratização dos meios de comunicação, porque não dá mais para a gente ter uma mídia capitaneada pela Rede Globo e outras famílias que mandam na, nessa mídia nos estados é, é, fazer o papel contrário aos interesses da população. Né? É, por exemplo, é, foi aprovada uma PEC no final do ano passado, é, do ano retrasado né, de congelamento de investimento em políticas sociais em setores estratégicos como educação, saúde segurança, por 20 anos e a mídia, a Rede Globo mostrava todo dia lá, ficava mentindo para a população que a população tinha que ser favorável e tal, porque aquilo ia melhorar melhorar o que, cara pálida? vai melhorar o que a partir do momento que você congela, significa o seguinte daqui a, a em 2037 vai estar trabalhando com o mesmo orçamento de 2017. Isso é um verdadeiro absurdo, porque nós sabemos que quem faz alguma coisa para os pobres 
né, para aqueles que precisam é o Estado. Por isso, por isso que nós temos que lutar contra aqueles projetos neoliberais que só tem o objetivo de pegar o dinheiro do Estado e dar para aqueles que já são ricos, milionários. E nesse sentido, quem tem que fazer esse papel é o meio de comunicação. Não estou nem falando questão partidária, não, mas estou falando aqui de mostrar para o povo, de educar o povo, de politizar o povo, da necessidade dele entender o que, que é um governo neoliberal, o que, que é um governo popular, o que, que é, é, é políticas é, que vêm só para privilegiar. Em Mato Grosso, por exemplo, o governo lá só faz política para privilegiar o agronegócio. Gente que são extremamente milionários, esses caras lá, quando saem candidato, eles divulgam o, o, o patrimônio dele, candidato com é, um bilhão de reais, com dois bilhões de, de, de reais de patrimônio, é, candidato a prefeito que tem mais de 300 milhões de patrimônio, e, quando, e, e eles já ganham eleição porque compram o voto, compram o mandato, e acaba fazendo política só para ele, só para os ricaços, só para os milionários, enquanto isso o povo fica penando é, por falta de saúde, penando por falta de investimento na educação, na segurança. Então, eu acho que esse é o papel da democratização da comunicação, é colocar a verdadeira informação para o nosso povo e ajudar o nosso povo a se conscientizar, a se politizar e, principalmente, dizer para o nosso povo que é importante você discutir política, é importante você discutir religião, é importante você discutir o futebol, o esporte, essa conversa fiada aí de que não, é, é, o trabalhador não tem que discutir política, não tem que discutir é, é, religião, não tem que discutir esporte, isso é uma falácia, isso é uma conversa da nossa elite, porque se a gente não faz a discussão, eles com certeza discutem isso e eles discutem projeto de poder, que é um projeto totalmente contrário ao nosso interesse, ao interesse da classe trabalhadora. A gente agradece aqui a participação do Jeremias dos Santos, que vai participar também do seminário do a, hoje à tarde? Amanhã de manhã no Gédima. Amanhã de manhã no, no Gédima da UFMA. Obrigado. Seminário de... Da... Sédima. Sédima, né? E a Rádio Tambor, ela volta no dia 3 de abril, diariamente, e você pode acessar pelo site www.agenciatambor.net.br estará no ar em breve e agradecemos a participação de todas as rádios que estão em transmissão conosco em rede um abraço forte, voltamos no dia 3 de abril, muito obrigada começamos a vender o peixe né
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm slash podcast. That's anchor.fm slash podcast.